0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ActuVu. Comme chaque semaine, on fait le point sur tout ce qu'il ne fallait pas louper dans l'actualité, moi c'est Apolline et je vous accompagne aujourd'hui. Si vous passez les concours des écoles de journalisme, vous avez sûrement rendu presque tous vos dossiers, alors il est temps de s'attaquer aux oraux et ça tombe bien parce qu'on est là pour vous aider. Cette semaine, on accueille deux voix que vous n'avez pas trop l'habitude d'entendre, Jeanne qui pour son deuxième passage dans Actu vous parlera de la sécheresse en France, et puis Rémi qui inaugure sa toute première chronique avec la faillite d'une grosse banque américaine. Et en fin d'émission, deux élèves du CFJ et de l'IPJ vous présenteront leurs écoles et leurs particularités. Mais pour l'heure, place au traditionnel à avec Flavie.
1: À l'Assemblée nationale, le gouvernement a déclenché l'article 49.3 jeudi après-midi alors que la réforme des retraites devait être votée par les députés. Ce passage en force a déclenché la colère de l'opposition dans l'hémicycle. Si une motion de censure est votée dans les prochains jours par les députés, le gouvernement sera contraint de démissionner. <t'en déclenche> de <député> Plus 6,3% en un an, c'est la hausse affichée par le prix des produits à la consommation au mois de février. C'est notamment le rayon alimentaire qui tire les prix vers le haut. L'inflation alimentaire atteint désormais les 14,8% sur un an. Face à la hausse du coût de la nourriture, le gouvernement réplique après l'échec du projet de panier anti-inflation. C'est un trimestre anti-inflation qui a démarré dans les grandes surfaces le 15 mars. Les prix des produits de marque distributeur seront bloqués sur une sélection de produits essentiels pendant trois mois. Objectif, afficher les coûts les plus bas possibles pour les consommateurs. Les comptes de la France dans le rouge, la situation des finances publiques de l'Hexagone est parmi les plus dégradées de la zone euro, selon un rapport de la Cour des comptes. Alors que l'année 2022 devait marquer la fin du quoi qu'il en coûte lié à la crise sanitaire, l'inflation a bousculé les plans du gouvernement, qui a dû soutenir financièrement une nouvelle fois l'économie française. En 2023, la Cour des comptes s'inquiète de voir le déficit public de la France se creuser davantage. <tousse> Il a été réélu pour un troisième mandat. Xi Jinping, le président de la Chine, a été reconduit pour cinq ans grâce à un vote unanime du Parlement. Le chef d'État chinois est au pouvoir depuis 2013. Cette réélection a été rendue possible en 2018 lorsque la limite de deux mandats présidentiels a été abolie. <t'en> Trois grandes puissances se liguent contre les ambitions militaires de la Chine. Les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni ont signé un partenariat pour produire des sous-marins à propulsion nucléaire, un plan baptisé AUKUS qui doit notamment dissuader la Chine d'envahir l'île de Taïwan. De
2: vous Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Moi Mais qui allait celle-là Quelle indignité
0: 31 jours consécutifs sans pluie. Cette année, la France a battu un record de sécheresse. Une sécheresse qui touche directement les nappes phréatiques. Le Bureau de Recherche Géologique et Minière lance
3: l'alerte. Jeanne. Oui, tout à fait, Apolline. Le Bureau de Recherche Géologique et Minière a rendu public un bulletin lundi. Dans ce bulletin, on y apprend que 80% des nappes souterraines sont dans un état bien en dessous de la normale. En fait, le problème, c'est que les pluies de cet automne n'ont pas suffi à compenser un déficit qui a déjà débuté en 2022. Si le manque de pluie continue, leur état va de se dégrader, on peut toujours compter sur les précipitations du printemps qui pourraient éventuellement permettre de retrouver des niveaux satisfaisants, mais ça reste difficilement envisageable, reste à voir l'évolution de la pluviométrie. Et est-ce qu'on sait à quoi est due cette sécheresse Eh bien en fait, la France, elle a été bloquée dans un anticyclone qui se caractérise par des hautes tensions, elles viennent empêcher les masses d'air humides d'arriver depuis l'Atlantique et bien souvent c'est associé à un temps sec, sans nuages et donc ensoleillé. Météo France a d'ailleurs dit que c'était du jamais vu pendant un hiver météorologique. On n'a pas eu les pluies hivernales dont on a l'habitude et du coup on craint l'été qui arrive, le manque d'eau et les éventuels dégâts environnementaux qui s'annoncent. Et
0: donc les formats d'information météorologiques s'adaptent. Lundi France Télévision a lancé son nouveau journal de météo
3: climat. Oui, ce projet a été lancé parce que la météo- météo change et que le climat évolue. Julia Martin, journaliste, explique qu'ils vont prendre le temps de décrypter justement ces phénomènes, le but étant que tout cela soit compréhensible pour tous. Le journal durera 5 minutes et sera fait de reportages et d'interviews d'experts, comme des climatologues ou des membres du GIEC. Christophe Béchu, le
0: ministre de la Transition écologique, a annoncé que de nouvelles règles de réutilisation des eaux usées et des eaux de pluie allaient être aussi mises en place. Le Cevifop a révélé mercredi une enquête réalisée par l'institut
3: Opinion Way sur la confiance des Français. La confiance des Français au plus bas. Depuis la crise des Gilets jaunes, les Français n'ont plus confiance dans les institutions. Ils se disent suspicieux et méfiants envers leurs concitoyens, leurs institutions nationales ou européennes, la classe politique en général. Ils attendent de ces dernières plus de protection. Ce rapport sort alors que le pays est déchiré par la réforme des retraites. Ça pue à Paris. Des mesures à l'encontre de la mairie ont été mises en place. Les agents municipaux ça fait plus d'une semaine que les éboueurs parisiens sont en grève. Le préfet de Paris est passé à l'action. Il exige que les agents municipaux ramassent les ordures qui jonchent les rues de la capitale. Depuis le début de la grève, ce sont près de 7000 tonnes de déchets qui se sont accumulés.
4: I have a
0: dream.
2: Be you. Be, f- Be proud of you.
0: Au Royaume-Uni, le pays est secoué depuis le week-end dernier par une polémique de taille, les lockdown files. Comprenez les documents du confinement. Plus de 100 000 messages échangés par les membres du gouvernement pendant la crise sanitaire ont été révélés. Salut Bruno. Salut Apo. Comment tout ça est sorti
5: eh bien, il faut savoir déjà que la majorité des messages concernent Boris Johnson, l'ancien Premier ministre britannique, et Matt Hancock, ministre de la Santé de l'époque. C'est ce dernier qui, à l'origine de la fuite, il avait tenu à écrire un livre sur sa gestion de la pandémie et avait demandé à une journaliste du Télégraphe, Isabelle Hawkshot, de l'aider. Problème, cette dernière n'a pas respecté l'accord de non-divulgation qu'elle avait signé. Tous les messages compromettants ont fini dans le journal.
0: Des messages qui montrent une très mauvaise gestion de la crise par le gouvernement.
5: Oui, à peau, ou du moins beaucoup d'indécisions. Par exemple, en juin 2020, Boris Johnson veut assouplir le confinement. Ses conseillers en communication ne l'entendent pas de cette oreille. Pour eux, c'est trop tôt pour l'opinion publique. Le Premier ministre finit donc par se ranger derrière cette décision, pas pour l'intérêt général, mais pour son image. Autre exemple, l'ancien ministre a souvent utilisé la carte de la peur auprès de la population pour forcer les Anglais à prendre des précautions avec le Covid. C'était le cas en décembre 2020, où le variant Alpha a été montré en vrai épouvantail, histoire que personne ne se plaigne quand le reconfinement est annoncé. Le ton moqueur, voire méprisant de certains messages déplaît aussi beaucoup. En mai 2020, des syndicats d'enseignants s'opposent à la réouverture des classes en raison de risques sanitaires. Le ministre de la Santé les qualifie de bande d'imbéciles absolus. Ce à quoi le secrétaire d'État à l'Éducation répond « Je sais, il déteste travailler. »
0: Très cordial, décidément.
5: Non, mais ça, c'est l'humour anglais. T'inquiète, on peut pas comprendre. Dernier point que je voulais souligner, Matt Hancock a fait usage de la presse pour atteindre ses objectifs. Dès le début de la pandémie, le gouvernement voulait atteindre 100 000 dépistages par jour. Le ministre de la Santé a alors sollicité le rédac chef d'Evening Standard pour qu'il fasse sa une sur le sujet et il a accepté. Bref, l'image de l'exécutif anglais n'est pas son fort après cette affaire.
0: En Iran, des hommes portent le voile pour soutenir les femmes contre la politique stricte du régime.
5: Et c'est de la jeunesse que part ce mouvement. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'étudiants et de pharmaciens se prennent en photo foulard sur la tête. Le mouvement est vite devenu viral. Certains se rendent même à l'université avec un voile ou ne pas emporter pour les femmes est illégal. Ils dénoncent l'absurdité de ce code vestimentaire. Le voile est aussi de mise en pharmacie et c'est pour ça que les pharmaciens ont rejoint le mouvement.
0: Bruno, tu nous parles aussi de Snail Brook, le nouveau projet fou d'Elon Musk.
5: On commence à avoir l'habitude avec le personnage, cette fois-ci ce n'est plus une voiture, une fusée, un satellite mais bien une ville, dans le Texas plus précisément à 50 km d'Austin. Le Wall Street Journal affirme qu'Elon Musk est devenu propriétaire d'un terrain de 1400 hectares, quatre fois la taille de Central Park. Le plan serait de construire une ville d'entreprise où habiteraient les employés des différentes entreprises d'Elon Musk, un projet à la hauteur de la démesure du boss de Twitter.
0: Vendredi dernier, les autorités de l'État californien ont fermé la Silicon Valley Bank. C'est une banque américaine proche des startups. On assiste à la plus grande faillite bancaire aux États-Unis depuis la crise de 2008. Alors comment ça s'explique, Rémi
2: eh bien, la SVB était une banque principalement utilisée par les entreprises du secteur de la tech. Il faut savoir que ce secteur est en difficulté depuis plusieurs mois. Et ça a poussé les clients de la banque à retirer leurs dépôts. Et donc, pour retirer des liquidités, la banque a dû revendre des obligations, qui sont des titres de dette d'État ou d'entreprise dans lesquels elle avait investi une partie des dépôts de ses clients, Mais malheureusement, la valeur de ces obligations avait fortement diminué en raison de la hausse des taux d'intérêt décidés par la Fed pour lutter contre l'inflation. La SVB a donc perdu de l'argent en revendant ces obligations. Cette situation a inquiété de nombreux clients qui ont souhaité à leur tour retirer leur argent, ce qui a provoqué un mouvement de panique qu'on appelle le bank run, qui a débouché sur la faillite de l'établissement.
0: Et chez nous, c'est quoi les conséquences
2: Eh bien la faillite de la SVB a entraîné un vent d'incertitude sur les marchés financiers européens, surtout pendant la première moitié de la semaine. Mercredi, l'action de la banque Crédit Suisse perdait près d'un quart de sa valeur. La crainte que les difficultés du Crédit Suisse se propagent au sein du système bancaire a entraîné une baisse des cours des actions des grandes banques européennes. Les titres de BNP Paribas et de la Société Générale ont par exemple reculé de plus de 10%. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Crédit suisse a annoncé emprunter 50 milliards de francs suisses à la banque centrale du pays pour effacer son plongeon en bourse. Cette mesure a porté ses fruits. Les bourses européennes repartaient à la hausse jeudi matin, ramenant l'optimisme sur les marchés.
0: Donc les autorités financières ont raison quand elles déclarent que la situation n'a rien à voir avec celle de 2008. La plateforme de vente en ligne, Wish oui, est de retour en France.
2: Eh oui Privé de référencement depuis novembre 2021, le site d'e-commerce est à nouveau visible sur Google, Bing Quant et les autres moteurs de recherche, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait épinglé la société parce qu'elle vendait des produits non conformes ou dangereux. Mais après avoir échangé régulièrement et fermement avec la plateforme à propos des règles de protection des consommateurs, la DGCCRF a finalement décidé de lever son interdiction. »
0: Deux journalistes français ont été condamnés pour avoir tenté de faire chanter le roi du Maroc.
2: Oui, Apolline. Mardi, le tribunal correctionnel de Paris a reconnu Éric Laurent et Catherine Gracier coupables d'avoir tenté de faire chanter le roi du Maroc, Mohamed VI, en 2015. Ils étaient accusés d'avoir réclamé de l'argent en contrepartie de la non-publication d'un livre embarrassant pour la famille royale marocaine. Tous deux ont écopé d'un an de sursis et de 10 000 euros d'amende. Les journalistes reconnaissent avoir perçu de l'argent de la part du royaume, mais contestent avoir formulé une quelconque menace à l'encontre du monarque. Déjà auteur en 2012 d'un ouvrage sur Mohamed VI, titré « Le roi prédateur », les deux journalistes avaient signé un contrat avec les éditions Le Seuil pour un second tome sur le même sujet. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, tu me parles pas d'âge.
5: Uh, I, I, uh,
0: pour la 95e édition des Oscars, un film a marqué les esprits. Everything, every, Everywhere, All at Once, désolé pour mon accent, enregistre à lui tout seul cette récompense, Louise. Celui du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur
4: scénario, de la meilleure actrice. Bref, la liste est longue. Vous l'aurez compris, c'est un véritable triomphe pour la comédie réalisée par le duo Daniel Kwan et Daniel Tienert. Alors, ce n'est pas une grande surprise non plus, car il était archi-favori avec pas moins de 11 nominations. Pas de surprise, mais une grande première tout de même. Oui, pour Michelle Liu, première comédienne asiatique. Elle est malaisienne, on le rappelle. Et elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice, la plus prestigieuse des récompenses à Hollywood. Et pourquoi ce film est-il un phénomène Plus qu'un phénomène à peau, je dirais que ce film, c'est un véritable outsider. On suit les aventures d'Evelyn Wang, une commerçante sino-américaine. Elle est débordée par ses soucis familiaux et ses ennuis avec le fisc, et au milieu de son quotidien horrible, ben elle découvre l'existence d'univers parallèle et elle doit soudain sauver l'humanité d'une force maléfique. Cette force maléfique, il s'avère que c'est l'alter ego de sa fille lesbienne et dépressible, rien que ça. (rire) Mais au-delà de son scénario génial, de son super casting, de ses effets visuels incroyables, oui, j'ai beaucoup aimé ce film... En fait, ce qui a touché les spectateurs, c'est qu'on est plongé au cœur d'une famille d'immigrés de la classe moyenne, un sujet qui, jusqu'ici, était totalement invisible à Hollywood. Ça élargit donc le champ des possibles dans le cinéma américain, et c'est une excellente nouvelle. En sport, cette fois, une légende du saut en hauteur a disparu cette semaine. C'est l'histoire d'un homme face à une barre. Bon, dit comme ça, ça peut paraître un peu nul. Elle s'est terminée le 12 mars dernier, mais jamais un nom ne marquera autant son sport... Richard Fosbury est un athlète américain d'à peine 21 ans lorsqu'il va entrer dans l'histoire. Aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968, il s'élance et franchit une barre à 2m24, médaille d'or assurée et record explosé. Derrière cet exploit, une technique révolutionnaire se lancer dos à l'obstacle alors que tous les concurrents le font de face ou en ciseaux entre les jambes. Cette technique, peu naturelle au départ, moquée même, est devenue depuis la référence... Elle porte porte d'ailleurs le nom de son inventeur, la technique Fosbury. Utilisée par trois quarts des athlètes dès les JO de 1972, elle est devenue universelle dans les années 80. Richard Fosbury était un athlète d'un autre temps, à l'époque étudiant, puis devenu ingénieur civil. Il s'est éteint à l'âge de 76 ans, mais son héritage, lui, reste bien vivant.
0: Et alors qu'on le croyait mort, il y a quelques années, le vinyle est à la mode. Et pour la première fois depuis 1987, les ventes de vinyle ont dépassé les ventes de CD. 41
4: millions, c'est le nombre de vinyles vendus aux états unis cette année, contre 33 millions de CD. En France, ce n'est pas encore le cas, même si les vinyles sont presque à égalité avec les CD. Et en 10 ans, la progression est spectaculaire. Pour la vente physique, on est passé de 1 à 45%, une hausse que l'on doit surtout aux jeunes, puisque 59% des acheteurs de vinyles sont des moins de 35 ans.
0: Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous
5: un bon journaliste. Colline, c'est quoi ton journal préféré
3: Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander
5: À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même
2: quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos.
0: On continue notre tour des écoles et cette semaine, on vous présente deux écoles parisiennes pour lesquelles vous passez peut-être les concours. Emma nous parle du CFJ, le centre de formation des journalistes. La première
6: anecdote qui me revient au sujet de l'école, elle date des portes ouvertes un des directeurs pédagogiques avait dit le CFJ c'est une école de la pratique alors réfléchissez bien, peut-être qu'elle est faite pour vous, peut-être pas. Et je dirais que c'est vraiment ça qui nous marque toutes et tous à l'école, c'est qu'on fait, on pratique du matin au soir. La première année déjà, on fait très très vite du terrain on réalise un journal école pendant une semaine on a une session enquête aussi qui dure un mois et un voyage. Nous l'année dernière on est parti en Hongrie pour une semaine de reportage on découvre aussi tous les autres supports, donc radio, vidéo web, télé, on fait un peu de data journalisme, euh, de la photo et en tout cas là aussi ça passe par la pratique euh, exclusivement, c'est quelque chose qui se poursuit en deuxième année, en majeure radio par exemple où moi je me trouve on est en mode rédaction tous les jours, donc tous les jours des journaux avec des reportages, des directs, des papiers, des présentateurs aussi, des éditions spéciales et je pense que c'est ce qui fait qu'on progresse euh, très vite, c'est le point fort de l'école clairement, on est très vite en train de pratiquer, de se débrouiller, d'être autonome, ça peut être vu par Certains comme son point faible, ça dépend je pense du bagage avec lequel chacun arrive à l'école, puisque oui on a des masterclass sur l'éthique journalistique, le droit, l'économie des médias, mais dans la balance ça pèse pas lourd par rapport à la pratique. En tout cas il ne faut pas en avoir peur, même si on n'a pas beaucoup d'expérience, c'est ça qui fait qu'on apprend, surtout qu'on est encadré chaque semaine par des intervenants qui sont vraiment vraiment de qualité, qui sont journalistes en activité. Alors si je devais vous donner un conseil, il sera très bateau, mais c'est soyez vous-même. Le CFJ, ça a été la première école quelques années avant le Covid à abandonner les épreuves sur table au profit du dossier. Si vous l'avez commencé en plus, vous savez qu'il est assez costaud et qu'il demande de l'investissement et du temps. Mais c'est une opportunité qu'on vous laisse, donc vraiment saisissez-la. Toutes les infos sur l'alternance, les partenariats avec la Sorbonne, avec le SCP, les bourses, les stages, tout est dispo sur le site et sur les groupes Facebook qui sont gérés par les étudiants. Donc allez faire un tour pour les infos pratiques si vous en avez besoin. Et surtout, surtout, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Bon courage et on vous envoie plein, plein de force de la part du 210.
0: On part maintenant à l'IPJ, l'Institut Pratique du Journalisme, avec Léa.
7: L'IPJ, c'est une école avec une pédagogie bienveillante. Les étudiants ne sont pas mis en compétition entre eux. Et ce qui ressort le plus quand on demande aux étudiants ce qu'ils pensent de leur école, c'est la bonne entente dans la promo et la bienveillance. J'y croyais pas forcément quand on me l'a dit quand je passais les concours, mais je m'en suis vraiment rendu compte cette année. La cohésion qu'il y a dans la classe et les amis qu'on se fait cette année, on les gardera toute notre vie. Ça, c'est vraiment un point très important pour moi quand on cherche une, à intégrer une école. Euh, Le second point pour moi, c'est que notre parcours peut être très spécialisé en fonction de nos envies et personnalisé, surtout en deuxième année où on fait des choix thématiques et en fonction des spécialités techniques. Euh, On peut choisir soit de de faire télé, radio et presse écrite. On peut choisir trois parcours, euh, politique, économie et international, sachant que quand on fait l'alternance en deux ans, qui est aussi une particularité de l'école, la possibilité de faire cette alternance en deux ans, euh, on est obligé de prendre le parcours économie. Néanmoins, si on fait l'alternance, ce qui va être mon cas en un an, je pourrais choisir donc le parcours politique par exemple. Il y a également des plus petites spécialités dans l'année. On doit en choisir deux, entre donc sport, environnement, culture et police-justice. Et on a aussi encore des semaines thématiques comme agence de presse ou data. Euh, on a aussi une semaine Europe en première année, où on parle de thématiques européennes et de journalisme européen. On a aussi des cours de politique, d'économie, donc on a une partie de cours théoriques et surtout beaucoup de pratique, ça c'est, c'est très intéressant, c'est comme son nom l'indique dans l'Institut Pratique, on a donc pas mal de sessions radio, des sessions télé où on part sur le terrain avec les caméras, on part en reportage, on est bien accompagné par des journalistes qui travaillent dans diverses rédactions... Euh, France Info, euh, TF1, BFM, euh, voilà, nos professeurs de radio pareil viennent de euh, France Inter, euh, euh, RMC, RTL, donc c'est, c'est super d'avoir autant d'intervenants.
0: ActuVu, c'est déjà terminé. Merci de nous avoir suivis. Merci à Margot pour la technique et à moi-même pour le montage. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, bon courage pour vos révisions. Prenez soin de vous.